0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。
1: 各位听众朋友，大家好，我是华人线主编林新平，欢迎收听华人线关键字节目。每年的十月一号是美国政府下一财政年度启动的日子。如果国会在这之前没有办法对联邦预算，也就是所谓的十二项拨款法案达成共识的话，将有可能会导致政府关门危机。那在这个月初呢，美国就差一点点就要迎来了这个拜登政府上任以来的第一次政府停摆。大家如果是台湾的听众朋友，听到“政府关门”这个关键字。可能会觉得有一点惊吓，脑中冒出很多的问题。我们过去就曾经，我被读者问过说，万一政府停摆的话，大家是彻底的国家就不运作了吗？那民主国家政府真的是可以说关门就关门吗？以及，当然大家很关心的就是，政府关门会不会影响到国家安全的问题？那我们今天的关键字邀请到美国政治专家，也是《华人线》的专栏作者李可欣来为我们逐一的解惑。可欣好，大家好，我是美国台湾观测站的共同编辑可欣。提到可心在《华人在线》专栏，可能比较多的读者会想到的是可心对于难民议题的关怀。但其实，如果是细心一点的读者，有读过以前可心在我们留学主题的专刊里面的分享的话，就会知道可心其实是毕业于美国纽约大学的国际关系硕士，所以对于美国不管是本土还是国际的议题都有相当的研究。那我们就事不宜迟，赶快进入今天的正题：美国政府到底为什么会停摆呢？节目跟过去一样，会分为。上下半集。那在上半集里面呢，我们会先跟大家简单的介绍一下美国的政治制度，还有一些比较历史的面向。那在下半节里面呢，我们则会更深入的来谈这一次的危机。那首先，可不可以请可欣先跟我们的听众朋友简单的介绍一下这个联邦预
0: 算的编列跟决议的过程？嗯好，联邦预算大家就可以想象出来，就是政府要花钱嘛。大家知道这个 check and balance 就是在民主国家最重要就是三权分立。那这三个权呢，他们各自会去制衡另外一权。那花钱的主要都是行政单位，就是联邦啊，大家可以想象的所谓的国务院，美国国务院就是像台湾的这个外交部，或者像是五角大厦他们这个国防机构都要花很多很多的钱。那在台湾也是，我们的这个预算就是先由这个行政。端我们的行政院，然后他们的各部门去提出，提出之后呢，送到立法院，然后立法院会去审查。那在美国也是，那就由他们的联邦，他们是单手长制嘛，就总统制，所以呢，就是由总统他会提出这一个各部门他们想要的钱，他们想要接下来一年要花多少钱，然后送去。他们的立法机关就是他们的国会。那比较特别的一件事情，是因为美国的国会跟台湾不太一样，他们分了参众两院。那所以参众这两院都要分别去审过这个预算。那嗯，其实一开始在呃美国的这个审预算的过程是非常非常非常复杂的。那在一九七四年以前，其实没有这么复杂。当时就是总统。其他们没有一个非常确立的一个过程，但之后那时候一九七四年的时候，当时如果大家有印象的话，应该课本里面有读到是水门案，嗯，就是非常有名的尼克森的这个水门案。那当时也就是有很多对于行政部门的一些权力过大的一些不满，那所以呢就很多。当时的国会议员，他们就认为必须要有一个确切的这个预算审核的程序，那所以他们当时就推出来了。那我可以在这边先跟大家问一个问题，好，也问一下新品。所以从一九七四年之后，美国国会呢，它就有列出一个就是确切的这个审预算的流程。那你猜，从一九七四年到现在二零二三年，有几次他们是准时在他们预设的时间内通过这个预算的？哇，这问题蛮困
1: 难的，但我应该会往那种很少的地方去猜，蛮<笑><笑>符合美国的。对，可心赶快给我们公布答案，答案是四次。
0: 哇！<對>这么多年了，就从一九七四年到现在也快要五十年，是几年的时间，这<笑>就有四次美国是准时去通过的。跟大家介绍一下这个流程好了。好，假设我们要通过二零，现在就是要通过二零二四年的这个预算嘛。他们其实在前年，那那个时候，呃，美国有一个叫做美国行政管理和预算局，他就会告诉美国联邦，就是行政各部门，就说，哎、呃，我们接下来我们有哪一些政策的这个哪些是优先政策。然后我们的财务不能，也不要太夸张，不要给给大家一个上限。那有这样一个指引给各部门，那各部门就依照他们自己认为应该要花的钱，然后就列出一个预算。OK， 那呃，从2022年的7月，所以这个预算给出来之后呢，这个刚才提到这个行政管理和预算局，他们就会做出一个最终的决定，就是行政部门，我们认为整个联邦行政部门，我认为想要花多少钱，那他们大概有6个多月的时间到7个月的时间，可以让我们去做这个准备。那到了2023年，所以隔年的。二月的时候，到了隔年二月就会由总统，就是拜登，那他就会向国会提出一个预算的请求，就跟他讲说啊，这是我们想要花的钱，那请你来去审核一下。OK， 好，那第三阶段呢，就是现在已经经历过前面就是行政部门先提，然后再是总统发出请求，那接下来呢就是国会的工作了。那大概到三到四月之间的时候呢。国会参众议院，就他们这两个院呢，他们会分别针对就是总统提出来的这个预算要求，他们去通过一个决议案。但这个决议案基本上就是国会认为你们应该要怎么花钱。OK， 那所以他就通过这个决议案。但是刚才提到了嘛，因为美国有两院，就是一个是众议院，一个是参议院。所以他们两岸两边，就像现在是参议院是民主党比较多，那众议院的话是这个共和党主导。那所以他们可能推出来的这一个预算案，其实不太一样。他们认为钱要怎么花都是不一样的。OK， 所以接下来呢，参众两院呢，他们也会有个叫 Conference Committee 这个委员会，他们去在这两个。院之间去交涉，说：“哎，那我们应该要怎么样的去把我们两个觉得不一样的花钱的的这个。”决议还要怎么整合成一个？那我这边小小补充一下，其实美国所有的法案，我们现在看到，不管台美关系的基石叫《台湾关系法》，或是最近啊、呃、很多任何美国出来的法案，都是要参众两院都共同通过的，而且要一模一样的文本，所以他们两边一定要去交涉。OK， 好，那呃回到这个决议案，那大家可能会觉得，哎、欸，好，那他们交涉，然后合并为一个案，是不是这样就可以拨款了？这样就就通过，并没有。这个决议案只是跟你说，我觉得硬要怎么花钱，但我能不能真的拨款给你，还要在另外一个叫做拨款法案。所以呢，他们决定好了之后，到五六月之间呢，啊、呃，他们会在参众两院都各有一个叫做拨款委员会。那这个拨款委员会底下又有十二个子委员会。大家觉得很复杂？没错，我刚刚在其实，在录音之前，可心就已经有先警告我说这个非常复杂。复
1: 杂然后可心说这已经是简化版了，<对>還
0: ,还有更复杂的部分，所以大家小心一些。<笑>好，像讲回到，在这个拨款委员会底下有十二个子委员会。那在这十二个子委员会，他们分别就是针对不同的行政部门。例如说，像是他们有国防委员会，那国防委员会应对的就是这个五角大厦，就他们的国防部。那也有这种外交委员会，那外交当然就是去对应他们的国务院。OK， 所以这子委员会呢，就会针对他们应对这个行政机关去看，就他只看子项目了，他就不会去看整个的大计划了，所以他就去针对他应对的这个行政机关去审他的预算，然后去修正这个预算。OK， 那他们都通过了之后呢，那原先应该表定是七到十月，就他们这些委员会都已经通过了这些拨款法案之后呢，那就到全院去表决。所以呢，就是子委员会他们通过这些子案，然后全院去表决。例如说，可能另外十一个委员会对于国防委员会他们的这一个通过的预算，他们有一点觉得不太 OK， 他也可能去去反对。OK， 所以还要再经过全院表决。那两院都经过全院表决之后呢，通常啦，呃，这边可以补充一点，就是参议院跟众议院不一样的地方是，众议院是以。各州的人口比例去划分的。那参议院的话呢，它是各州都是两个参议员，所以参议院的人人是参议员是比较少，众议院人是比较多的。那众议院也更能够去体现，大家会更认为它是一个体现人民的声音，因为它是按照人口比例去分的嘛。OK， 所以呢。在这样的情况下，很多关于，例如说众议院，它有一个比较特别跟预算相关的一些动议是，是主要是由众议院这边提出的，因为它是人民的声音。那我这个纳税人的钱要怎么花？当然你要经过人民的审核、人民的这个同意。所以呢，通常都是先众议院先把这整段过程跑完了之后，他们会把他们的这一个最后的这个拨款法案交给参议院。那参议院他们刚才讲的这个十二个资委员，他们也都有一模一样的这个机制。那参议院他们再去看，可能再去修改一下。OK， 那最后可能参议院他们提出来的最后的法案也会跟众院有一点不同。那他们再去协调。那最最最终，他们至要提出一模一样的两院都同样的预算案。最后才会通过哇！需要
1: 这么多人都同意，<对>然后经过这么多次协商，难怪会经常的需要延期，没错，这是可以想见的。也不知道该说这个制度算是很审慎，还是很繁荣，
0: 都有，<笑>都是是不是？对
1: 。好，如果听众朋友跟我一样已经听到有点头晕脑胀的话，那大家不要担心，我们节目是可以回放的，大家可以再回头去重听一下。嗯哦、我觉得可心很厉害，你的头脑非常清楚，才可以这么呃逻辑条理清晰。看了很
0: 久，<笑>然后把它特别写下来，不然就真的就其实连在美国，他们我看了很多新闻，然后还有一些做一些研究，才发现其实很多国会议员甚至他们也不了解，就这个过程，都不知道吗因为真的太复杂了。哇！但是他们得跑这个过程啊，他们得不停的协商。但有可能就是呃，今天议员助理他们告诉他现在要什么阶段了，然后比较是。议员要做的事情太多了，他、嗯、有时候只是跟着这个 flow 去、嗯、去开会。了解了，嗯、可能助理都比他还要更了解这整个
1: 流程。那接下来就想要请问可欣的是，我们刚知道说，嗯，就是在经过参众议院都同意了之后呢，当然中间有很多的过程，我就省略了，因为我没办法像可欣讲的这么好。嗯、但是经过这个非常复杂的过程之后，万一最后就是还是僵局，彼此之间没有办法达成共识的话，通常呢，我们现在最近。经常在新闻里面看到的，就是有一个机制可以来防止这个政府关闭。那这个机制呢，叫做它的简称是 C 二，那中文翻成持续决议，完整的英文是 Continuing Resolution。那这个 C 二指的就是在预算谈判的期间，它可以提供一笔临时的、短期的资金，来确保就是当大家瞧不拢的时候，政府还是可以如常的运作。那想要请可心再跟我们多介
0: 绍一下这个 C 二，它通常是由谁来启动的呢？一样就是像刚才提到的，所有的法案就是提出来都是要参众议院都要通过，所以这次也是，就是是参众议员他们都共同提出这一个 C 二。那这个 C 二这一次通过的就是可以延长四十五天，那所以是到十一月十七号。那大家就会问，他说如果十一月十七号还没有。决定就是不知道这个预算要不要通过的话，那怎么办呢？其实还可以再通过一个 C 二，<笑>可以无限期，<笑><对>是不是 ？C 二没有规定说你只能通过几个。那当然大家也不想一直去拖延啦，因为审预算本来就是国会该做的事情。是，那你 C 二只是一个。让你可以拖延的方式，但你就是在拖。那大家都是在等着你要去做你本来就该做好的事情。那其实，在二零零一年的时候是创下记录，通过了二十一个 CR。哇，这样是延了多久啊？但他们其中有连续十次是都是一天的，因为那时候他们就有点想要去故意的去给更多的压力，让这些国会议员可以赶快的去通过这些议案。所以呢，他们就是。加速把这个 C R 的时间弄得很短，那最后我记得好像也是四十几，最后啦没有到真的很长，那是四十几天这样子。那去年的话， C R 是通过了三次，然后我记得在前年是四次，所以就是我们可能可以预期这一次也会有个，<对>现在是一次嘛，可能还可以预期个再再两三次啦。好
1: ，大家做好心理准备，后面可能还会再遇到 C R， <笑>所以大家一定要记得 C R 是什么
0: 意思、嗯。那通常大家是怎么去决定说我到底要延几天的呢？这个比较是他们内部，就是国会议员他们内部去讨论的。那也包括像这一次可以看到 ，C R 当中，他就有通过，就是说，那我们要像是通过哪一些的，在这个 C R 期间，我们要哪一些费用我们继续允许有使用。那其中就包括，但当然一些联邦的这一些公务人员他们的薪资以外呢，他们还有规定说给这个。呃，大家知道夏威夷大火的这件事件那、啊、这个灾害重建的费用你也要继续的给。那可能他们会依据到底在这个你你持续给他们这个费用预算的金额去决定说，说我们还要再延多久。所以这个真的就是里面共同讨论出来的。
1: 是，如果针对一些比如说灾害啊，或者是比较特殊的事件，嗯、可能会另外的，就是再给他一笔资金、啊。那<对>如果是平常的政府运作的话，嗯、<哼>基本就是维持上一年度的对对预算在运作这样子。对对对了解，很谢谢可心跟我们就是在制度面上做了一个非常完整、非常详尽的介绍。那我们先暂时休息一下，等一下再回来跟大家聊一聊。呃，实际发生了这个政府关门事件，也就是在二零一八年的时候，到底发生了什么事情？让大家先聊。了解一下，万一之后真的发生了政府关门的话，到底具体不管是美国国内还是说美国国内在应对国外会发生什么样的事情？那我们先休息一下，等一下再回来。各位听众朋友，欢迎回到《换人线》关键字节目。在接下来呢，我们首先想邀请可心跟大家介绍的，就是最近一次的政府关门事件。因为现在这一次就是目前是还没有关门了。那最近的一次其实可以追溯到、嗯、几年前，是在二零一八年川普任内的时候，他也被称为是史上最长的停摆。想要请可心跟我们介绍一下这一次的
0: 停摆，具体来说发生了什么事情？嗯好，那这一次的停摆一样，就是总统跟这一个当时的众议院议长，大家可能多多少少都有听过他的名字，佩洛西之前访台的这一位众议院议长。那坦白讲，这两个人的个性都非常非常的强硬。那当时呢，呃、啊，川普要求的事情就是他要盖墙，他要一笔经费去盖这个在美墨边境的这个墙，去防堵这一个非法移民非法移民，对。那呃，这个当然就是佩洛西还有多数的民主党人，他们是不愿意接受的。所以呢，就这一笔费用就一直僵持不下。最后，佩洛西就说：“好，那就直接政府关门。那”那呃，当时是关门了四十五天之久。呃，其中一次是到四十五天之久，也是创下美国的呃政府关门。史上最长的一次。那我还记得，我当时有个朋友，他刚好就是他在申请美国公民，那都快要申请到了，然后就刚好要去安排。那个时候好像是在呃圣诞节前夕。对，然<后>没错，
1: 因为二零一八年的十二月啊，对对对一直延续到二零一九年一月，才
0: 跨了新年假期。然后那个时候，他就我这个朋友，他就想的很美好，他就想说 ：“OK， 那我圣诞节前夕，那我就去度个假吗？”，就、呃、他就想说要去面试他，他拿这个美国公民，然后真的拿到了之后，他就可以去放轻松，然后给自己最棒的礼物，中于成为一个真正的美国人，然后去放个。<笑>长假这样子，结果呢，就因为政府关门的关系，所以他没有他没有办法去做这个面试，就最后的面试，他当然也就没有拿到他的美国身份，然后整个计划就泡汤了。哇！如果有一些旅游计划，什么饭店都定下去，机票定下去的话，<对>真的是很大损失哎。<笑>对，所以就是当然就是因为像刚才提到了嘛，就是政府关门，如果说对我们的影响是什么的话，政府关门。因为像刚才提到，就是只有四次，就从一九七四年到现在，就只有四次是准时通过，所以他面临这个政府关门这个危机的几率是其实还蛮高的。所以现在美国的这个各部门、行政部门，他们基本上也都有一个内部的一个手册、啊，然后跟你说，那如果政府真的关门了，我们该怎么去应对一个应对指引？那以国务院来讲，好的，国务院就是外交部，他们也没有说把整个呃所有的，例如说。呃 ，visa 啊，签证这些全部都关掉，也并没有，他们可能就会变少。那所以呃，或者他们的这些人员，因为等于是这些人就是放就无薪工作，因为没有办法给他没有办法执行，嗯、没有办法执行，所以他就是要把这个呃人员排班变得少一点。那像国务院他们有要求，就是说如果有一些不是真正非必要的这一些外访参访，那就可以取消。所以这个。对于假设，对于现在台美的影响好了，我们知道台美现在有很多的参访，那这些的参访都是慢慢去累积台美双边的这一个伙伴关系。那可能因为在政府关门的情况下，那钱不够用，所以就可能部分的一些呃活动会被取消。那如果在美国旅游的这些的朋友，好了，若像有人是在美国旅游的，那像是国家公园。这些公务机关这样子，呃，你还是可以去，但就没有人去、嗯、去维护，嗯、对，所以就都是啊、呃，很多这种层面的影响都会影响到。那例如说，像是大家的这个退休金。或是你的社会保险，这个就不会影响到，他们会去持续的，就他这个预算已经编列，他还是会继续的去支付。但是，就像刚才提到的一些这种 appointment， 你要去政府机关啊，这些你可能都会受到阻碍。哦， uh, 在
1: 2018年的时候，我记得那个时候应该设两百一十万的政府雇员里面就有八十万的人、嗯、超过三分之一的人被迫要休假。对，而且这些休假人里面，我知道一部分是政府的雇员嘛，嗯、<哼>那他们可能如果说他有在跟某一个 program， 也许那个 program 还有在支付呃薪水的话，也许是没有太大影响的。<对>但那个时候我也读到一些报道是说，就如果他是那一种 contractor， 就是、呃哦、外包的话，对对对他可能就是完全没有相关的补。住对对，那即便你是公务员，其实好像其实也是蛮苦的，<笑>对对，也没有铁饭碗，而且就是在这一段不被知信的期间，你其实也很难去找就是其他的工作，<对>临时的打工，因为你不知道什么时候会恢复，对，然后什么时候要回来，所以那个时候也是有读到一些采访，是说，呃，这些公务员反映说，就算我想要去找临时工作，其实别人也不太愿意雇佣我，嗯、因为他也不知道你什么时候要走，太多不
0: 确定性
1: 了，对，没错，嗯、那这样真的是对蛮多人的生计会造成很大。它的影响的，<是>我后来才理解说，哎、欸，就是呃，像税务的部分，就我就看到说，哎、嗯欸，就是如果是在这个美国政府关门的期间，话税务也会受到影响。我就想说，哎、欸，是不用缴税了吗？后来发现是不会退税，啊、对，對就是想得太美好，了，<對>就不会退。我很希望
0: 不要缴税
1: ，不会退税。其实对很多人应该也是有一些影响，就比如说房贷啊、嗯、车贷啊，對對對可能会缴不出来。应、欸、该想再会跟可心请教一下，就是刚可心有讲到说，嗯、其实每各部门不太一样嘛，有的可能会继续维持运作，但是不知心；有的可能就真的是不运作了。<對>比如说国家公园，嗯嗯、可能就会瞬间出现那种垃圾很多、没有人清理的状况。<對>那有没有什么部门是他绝对不能停的？比如说国家安全这一类的吗
0: ？对，像刚才提到的这个社会安全网，这个就是真的不能停的。但国防部底下还是有分好多不同的这个 program。那例如说，像是一些很重要的 program， 它就是绝对不能停。那最近大家比较在讨论像是俄乌俄乌战争的部分，那因为给乌克兰的这个军事援助，它是单独另外一个预算案给他们的，所以现在停摆了，这个预算案不过就是不过，这是比较大的一个，不然一般的这种 routine 在 run 的这些部分，可能重要的还是会持续 run 下去，嗯。嗯刚讲了2018年
1: 的状况嘛，嗯嗯嗯那我们现在就来讲讲这一次的状况好了。好，嗯嗯嗯、这一次具体来说是遇到了什么
0: 样的问题？其实最重要的一件事情就是共和党。那共和党大家可以理解的话，它是比较偏这个保守派。那他们在政府的设想上面，他们通常会比较偏向小政府。那这一次共和党党有一派是强硬派，那这一部分的强硬派其实大概二十几个人左右。那这个强硬派们要求的一件事情呢，就是第一件事情，他们在麦卡锡当上今年当上众议院议长的时候，他这一段路非常非常的艰辛，他选票选了十五次，他才当上这个众议院的议长。那其中有一次呢，就他之所以这么难当上，就是因为党内的人有些人不满他，给了很多很多的承诺，其中一个承诺呢。都没有白纸黑字写下来哦，就是其实所有的听很多的报道了，还有研究都在讲说，就说其实很多的记者都想要问说，当时到底麦卡锡去承诺了这一些强硬派多少的，到底实质上面哪些政策，但其实是问不出来，因为没有白纸黑字写下来。那当时强硬派就要求，就说麦卡锡一定要裁减预算，他们不想要美国在政府再继续花这么多钱。然后呢，其中有一个是现在共和党的强硬派他们要求的一件事情，就是我们的预算总额要回到在 COVID 之前的费用。那因为 COVID， 大家知道 COVID 都为了要应对这个呃 pandemic， 所以啊，美国发了很多的救济金啊，然后还有很多的在医疗相关的这一些费用都都撒钱撒出去了。那么就觉得现在 COVID 过了，那你就要回到 pre COVID 的这个呃、啊嗯、标准对。但是大家也忘了一件事情是 COVID 过后还有俄乌战争，然后又有通膨，所以如果你真的要把那个数字拉回到当时，也不是这么简单的。是，那他们要求的这个裁减消减其实是非常非常多的。那原本麦卡锡呢，有可能在当时他当上众议院议长的时候，他给他们的承诺是我愿意把这一些钱，呃，我愿意真的就是消到这么多。没有想到他们在这一次在讨论的过程当中，麦卡锡在怎么删怎么减，这一些强硬派他们还是不愿意接受，而且他们是直接就说，如果你没有按照我的这个要求去做这个预算。的话，那我就要罢免你。那所以就是给麦卡锡很大很大的压力。那当时呢，这些强硬派他们是说，我也不会去采取任何的这刚才讲的这个 CR， 就是临时再多给你一个呃宽限期，我也绝对不会宽限，我就直接让政府关门。所以他们踩着非常非常硬，就是要把这个预算删减。然后无论如何，我宁愿整个政府关门，我也要删减这个预算。那麦卡锡呢，他一开始就觉得 OK， 好，我我我试着去删减预算，照你们的话走。但他发现，我怎么删还是没有办法达到你要的这一个程度。那到最后呢，是真的就在大家听到的这个礼拜的这个周末，麦卡锡突然转向。他就开始跟这些民主党的人合作，然后呢，去因为民主党一直说我们不要让政府关门，我们没有办法在这么快的时间内审完预算，那我们就赶快通过刚才提到这个 C 二。那最后麦卡锡开始不愿意接受 C 二的，但最后呢，他发现我我们永远没有办法满足这一些强硬派，就他马上转向跟民主党合作，通过了这个 C 二。那当然。这些强硬派就气炸了。那在就在周一，呃，十月二号周一的时候，那美国这个强硬派的这个领头羊嘛，他是佛罗里达州的一个众议员 Matt Gates， 提出要去罢免麦卡西。那大家要知道，这些强硬派的背后，他们所受到的指使其实是川普。那川普在2018年就也是非常非常非常的强硬嘛，没<错>他当时还甚至说，如果就是你不让我通过，我就提出这个紧急状态，那我在紧急状态之下，我就可以动用我要的资金这样子，他还是非常非常非常强硬。那大家知道，现在又快要进入到美国选举了，就是明年的啊大选是在2024年的11月，那在11月大选之前，又有美国共和党的这个初选，到底拜登到最后他会去面对哪一个？到底是？川普还要再面对一次川普呢，还是其他的共和党的这一个参选人？就是我们现在接下来要看的，那也是看到这个强硬派共和党的强硬派，他们的声量能不能继续的维持？在我觉得，在这一次他们跟麦卡锡的这一个角力，会是一个很重要的一个指标。是，可心现在心里有一些自己的预测吗？我个人是偏向正面来，那我会觉得说。因为从从礼拜六，现在录音时间是礼拜二，嗯，从麦卡锡他提出动议的时候是礼拜一，所以美国礼拜一现在他们大家都还在睡觉，所以我还没有办法看到美国的民众怎么去关对怎么去反映这件事情。那我自己的感受是。这一次很有趣，在呃麦卡锡转向就他说了一句话，他是说 “someone need to be a adult”， 就我必须要像个成人一样，像个大人一样去去，不要让政府关门，不要要去想要什么就要什么。那我觉得民主基本上在民主国家政治就是一个妥协的艺术。那你可以看到这些强硬派，他基本上就是不愿意做任何的妥协。那我觉得现在慢慢的美国。嗯，有在恢复当中，我们看到以前美国是非常非常的对立的，我觉得有慢慢好一点。那这个也包括整个社群媒体，大家比较熟悉社群媒体运作，比较知道，哎，有一个东西叫演算法，会让我去不断的加深我原本的这一个意识形态，我觉得好像有好一些。但是有没有好到一个程度是大家可以慢慢放下自己的成见、己见<建>，幾件要求就这么的强硬？我觉得还要观察。但我个人是觉得这一次麦卡锡愿意跟民主党合作，让政府不要关门，我觉得这件事情凸显了在共和党里面还是有一部分的人，他们是愿意去合作，他们愿意去。妥协的那其实要知道是，民主党他们也妥协了，因为拜登很要求的一件事情，他就是希望提供给乌克兰继续的援助。但在这一次的 C 二，然后这一次的这个宽限期当中的这个通过的这个资金，它里面并没有包含乌克兰的援助，所以其实某种程度上面，民主党他们也妥协了。那共和党现在这边也妥协了，那我觉得这是我看到。我比较乐观的一件事情，但我觉得就是还是有一个很要注重的一件事情，就是这些强硬派他们会不会？声量又提高了，那我觉得这是要关注的。是我
1: 最后想要请教可心的一个问题，就是说，嗯、呃，我知道，因为现在其实我们录音的时候十月三号嘛，台湾的时间，<对>所以的确就是可能还比较看不出在 C 二之后的一些民意走向。不过，我想在九月的时候，因为大家就已经开始有意识到有可能会有政府关门这个危机，<对>那民众的感觉是什么呢？他们是很
0: 焦虑的吗？我觉得倒是还好，因为、嗯。啊，习惯了是不是？嗯、有一点点。<笑><笑>其实，其实我很有趣的一件事情是，我在呃研究 C R 这个东西的时候，其实我身边的很多美国朋友他们是不知道什么是 C R 的。那他们都会觉得，像今年六月又有一次是美国债务的上限，当时我很多个美国朋友，他们可能没有这么关注美国政治，他们也会觉得，哎，就之后好像就没事了。就他们不知道，其实这过程当中是有非常非常多的一个交涉。那他们好像就觉得，哎，好像就过了，所以他们也没有说真的是那么去理解这个当中的机制是怎么去运作，然后背后是由哪些的政治人物去去妥协，那哪些是非常强硬的，他们并不知道背后了。那这是我的观察，所以可能大部分的人并不是这么的政治的热忱，或是这么去。关注政治，他们就比较不会了解，对。但是我想多几次，大家还是会慢慢看到。然后再加上议长这一次议长，我觉得大家比较会关注的是人物的事情。嗯，没错那例如说像是啊、嗯，这次议长选的这么辛苦，那现在又要被踢掉了，我觉得这件事情反而比政府会不会关门这件事情还更去引起美国民众的关注。是。很谢谢可心，既跟我们分享
1: 了政治层面，也跟我们分享了一些你对一些当地社会的观察，真的是很完整、很详尽，而且非常的专业。那究竟麦卡锡会不会被罢免，以及后续这个事件到底美国政府会不会关门，然后会怎么样的影响我们2 0 2 4年的总统大选，可能还是需要再多一些观望的。那在后续呢，如果有什么最新的情况的话，我还可以再邀可心来现场跟我们的听众朋友分享。谢谢可。行，那如果大家还有什么对于美国政治的问题的话，也很欢迎大家可以在我们节目下面留言告诉我们，我们会带大家向可心请教。今天真的很谢谢可心，谢谢新平。那我们今天的节目就到这边结束，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。